0: Vi ska dra en liten avslutande summering av JVM här i våran JVM-podcast och precis som senast så är det jag, Niklas Wieberg och eh, Andreas Lundskog som snackar ner JVM
1: men så här dagen efter finalen den rafflande och fantastiska finalen till mångt och mycket där USA drog det längsta strået och eh, besegade Kanada igår
0: mm. eh, mäktig final en final som eh, jag tycker, alltså om man pratar underhållningsnivå och eh, tempo och skicklighet och så här, så tror jag bara det är de här två nivåerna, eller nationerna, som kan, kan ligga på en så hög nivå i ett så högt tempo under en hel match.
1: Ja, det var en helt otrolig match och jag är framförallt överraskad att USA var så pass starka. Jag tror att många faktiskt hade, hade liksom underskattat det här laget lite. Det var verkligen en fantastisk hockey som det amerikanska laget bjöd på. Även om Kanada började den här finalen bäst tycker jag och verkligen gick ut och kopplade kommando under den första halvan av den första perioden så växte USA in i matchen och sen när man, när man fick det första målet där då då, så var det egentligen inget snack. Nej,
0: man. jag upplevde det väl generellt inför finalen sådär att det var väldigt mycket folk som förväntade sig en mer eller mindre enkel kanadensisk seger. Det är väl lite att underskatta USA tycker jag. Men att Kanada skulle komma ut starkt och sätta press, det, det var ju... Tämligen väntat tycker jag. Och sen var det väl lite, ja, man får se hur USA hanterade. Typ.
1: Exakt. Och det jag tycker var med Kanada, det var att det kändes väldigt handlingsförlamat. Jag vet inte om trycket blev för stort på laget. Och även fast det inte var någon publik där, så kändes det som att man blev väldigt, väldigt nervösa och vågade inte spela. USA vann den här finalen tycker jag mycket på att man verkligen vågade när det behövde som mest. Eh, och att man mm. hade de här ledande spelarna en sån som Alex Turcotte du har en Trevor Seagra som var helt underbar under det mästerskapet och vi ska snacka mer om senare eh, de här ledande spelarna gick verkligen i bräschen och sen att det fanns så tydliga rollfördelningar i det här laget som gjorde att allting på något sätt klickade i. Och det är väl det som har varit USAs problem tidigare. Att de stjärnspelarna inte riktigt har levererat. De har inte riktigt funkade som ett lag. Nu fick man ihop det här laget verkligen som ett kollektiv.
0: Ja. Eh, Trevor Segross pratade ju lite inför matchen. Lite ja, lagom kaxigt sådär att... Eh, vi anser inte att Kanada har testats ordentligt av ett riktigt lag hittills Nu, nu, nu är det upp till bevis för dem typ liksom. Och det kan nog ligga lite det alltså de, de tog sig igenom gruppspelet utan problem Det lilla problemet De, de stötte på Det var väl liksom typ mot Slovakien där de själva egentligen typ verkade ta för lätt på det
1: Exakt, det var ju en starkare grupp som USA kom ifrån med, men både Ryssland och Sverige i, i den gruppen. Så det är klart att USA hade kanske var mer förberedda. Kanada hade ju inte testats riktigt. Finland gjorde en ganska låg insats mot dem. Och, eh, det kändes som att Kanada inte riktigt kom upp i, i den kollektiva nivån. Jag tycker att en sån som Dylan Del som gjorde en jättefin turnering eh, overall inte riktigt lyckades i finalen. Och, och, eh, det var för, för få spelare som, som stack ut och tog det där lilla extra. Eh, det gjorde man ett tapper försök på slutet där men man var aldrig riktigt nära eller kändes det som i den här eh, finalen
0: Nej och det är väl kanske det som imponerar mig mest på, på USA det som du var inne på lite här nyss att man kom liksom inte ens nära för det är någonting man man nästan alltid kan förvänta sig att Kanada kommer lösa det är ju kanske inte att de vinner varje match givetvis men det är att de alltid nästan kommer kunna få till den här mäktiga slutforseringen som typ Kanada bara klarar av. Där de verkligen sköljer över motståndet och det är konstant press i hela liksom slutet av en match i offensiv zon. Nu var de mycket i offensiv zon mot slutet. De har ju skottstatistiken och överlägset och så här liksom. Men det var ju bara någon nedstaka situation där det verkligen kändes som att Spencer Knight fick fick bekänna färg på allvar. Liksom.
1: Exakt. Hade, hade man tävlat i VM med hav, då hade ju Kanada vunnit överlägset. Det är bara det att det gäller att förvalta den puck havet till de högoktaniga chanserna och det var ju lika där man misslyckades med. Sen ska vi lite säga Spencer Knight var helt underbar att se i, i kassen. Oh. Jag, jag älskar att se de här målvakterna som kommer fram. Målvakter generellt det har en förkärlek till att och se hans atletiska spel och det lugnet som han verkligen besitter. Han liksom aldrig stressade upp ute i rörelserna som jag sett med Askarov eller även Pirjonen i, i början av, av semifinalen. Utan han var lugn och trygg genom hela matchen och stod för ett antal totalt matchavgörande räddningar också så att det var också en av nyckelfaktorerna till att USA lyckades dra det här eh, längsta strået. mm om vi tittar på den andra målvakten, vad tycker vi om Devon Levi i Kanada? Ja, sett, till, sett ut till förutsättningarna och sett ut till förväntningarna så gör han en jätte, jättebra turnering. Alltså han var ju inte ens när, när det här kanadensiska laget började samlas i, i augusti där den första uttagningen skedde han, han var ju inte ens med på tal om att gå in här nu. Men sen hade man ett coronautbrott och tror jag det var två målvakter som försvann ifrån truppen eh, och då så blev han helt plötsligt etta och har ju gjort det jätte, jättebra fram till den här finalen och jag tycker inte heller att man kan lasta de målen som USA gjorde på honom igår. Det tycker jag faktiskt inte. Så, att, så att, Sett över hela turneringen så har ju han blivit ett stjärnskott. Sen ska det bli intressant. Båda de här målvakterna är ju för att vi träffade Florida. Så det ska bli intressant att se hur de kommer att utmana varandra där som också har en Boborowski på ett långt kontrakt där men, men vem som kan det ta den längsta steget man kan ju gå in och göra ett stort spel under turneringen men det ska bli intressant att se hur man kan förvalta det här över tid
0: Ja, vi har ju relativt ofta ändå sett spelare som kommer in och gör det väldigt bra eller till och med dominerar ett GVM bara för att sedan inte bli någonting om man pratar blir någonting på den absolut högsta nivån. Och det är ju. Som sagt, återkommande fenomen vi ser. Det skulle, jag skulle inte bli ett uppkockad om det var live leva. blir en, en sån spelare.
1: Exakt. Eh, det där känns det ju som att Spencer Knight har eh, liksom en, en större. Alltså högsta potential att kunna nå Och framförallt en kontinuitet då Att kunna nå i sitt spel Han känns som ett, som ett bättre prospect där he, Helt klart
0: mm. eh,
1: Och det ska bli intressant Hur man, hur man hur Levi förvaltar den här, eh, Det här mästerskapet Men det är klart att han måste ju ha fått En rejäl energiboost av allting Även om det blir förlust nu i finalen Men att han kan ju verkligen gå med huvudet högt eh, Efter förutsättningarna Det är faktiskt inför mm. den här finalen en jätteintressant intervju med honom där han just pratade om att just de här otroliga förberedelserna som var inför där Kanada samlades väldigt tidigt och så fick man ett coronautbrott samma dag som man skulle få släppas ut till, från den här karantän. Samma dag fick man återvända i karantän. Att efter att ha suttit i 14 dagar ja, då skulle man få komma ut och så blev det 14 dagar till helt plötsligt att att mentalt klara av det och sen verkligen gå ut och leverera i den här turneringen, det är ju oerhört starkt. Så att jag är imponerad av hans insats under turneringen, men jag tror att Spencer Knight över tid kommer att bli en större målvakt. I ja,
0: ja. Det är väl lika
1: bra att vi går in på
0: Trevor Absolut. Han, Ja, Han blev ju utsedd till MVP här i i mästerskapet som, som media då röstar fram. Han blev ju även inröstad i All-Star-laget som media också röstar fram. Däremot blev Tim Stützle utsedd till bästa forward när IHF själva delar ut sina utmärkelser mm.
1: Ja, oerhört märkligt av IH faktiskt för att han var ju fullständigt briljant under den här eh, turneringen, alltså han är ju, det är ju nästan som en trollgubbe som åkte runt på isen och jag gillar hans stil han är lite småkaxig, håret fladdrar lite överallt och, och eh, han har en unik stil och unikt profilerat verkligen, eh, och sen på isen snack om att fullständigt leverera alltså det var eh, så enormt sevärt han var ju väldigt bra på JVM redan i, under förra året där du var också bara bevakad mm. i checken. det han gjorde i år som jag har pratat om tidigare i, i förra avsnittet på den, att han växte upp ytterligare en dimension i sitt spel och framförallt i sitt skytte eh, där var han Jaja. just i det vass
0: han var ju den där superframspelaren förra året när han eh, samlade assist efter assist och, och flera av dem var eh, verkligen ur den högre skolan liksom. Det man var lite frågan till inför det här mästerskapet som... Jag minns inte om vi nämnde det i förra JVM-podden eller om vi har pratat om nol podden där vi också har snackat JVM. Men liksom att frågan var ju om han kunde steppa upp med sitt målskytte också. Det var ju förhandsfrågetecknet.
1: Och där levererade han ju sannoliken. Exakt. Han är ju en mycket, mycket mer komplett spelare nu alltså mycket, mycket mer delar som har lagts till i det här pusslet i hans spel och han är ju fullständigt fantastisk att se och det jag gillade igår också det är att han är inte en sån som bara står och fiskar uppe på blå även om man har gjort det lite under gruppspelet Men, utan han tog den stenhårda backcheckingen och verkligen visade laget att jag tar ansvar här även i det defensiva spelet så han liksom åkte inte runt och bara fyllde år bara för att han är stjärnan mm. utan han eh, tog verkligen det hårda jobbet till sig och och det var extremt imponerande att se Så att eh, han kommer ha, Jag tror att han kommer kunna ha en lysande Framtid och jag skulle inte förvåna mig Om man, om man kan närma sig En plats i Anaheim. De har ju inget riktigt superlag där eh, så att, Nej alltså
0: tar han inte plats där Så är det ju direkt svagt
1: Exakt, hur, hur bra tror du att han kan bli idag i NHL? Snackar vi alltså Patrick Kane-nivå i, i framtiden? Nu är det ju jättesvårt att säga om självklart. Men...
0: Ja, det blir svårt att säga. Alltså, Kane är ju ändå det är en förkastlig person om man tittar på skit han håller på med utanför isen genom alla åren. Men, men det är en en briljant hockeyspelare mm. givetvis och... Eh... Nå till den nivån som Patrick Kane har nått till är det ju extremt Få spelare som gör I ärlighetens namn Men ja det är, det är svårt Att säga va men, men liksom Om man inte tar en plats I Anaheim Det, det skulle chocka mig om man inte Klarar av det
1: Ja det, alltså för det var ju länge sedan vi såg En sån här dominant Spelare i ett IVM tycker jag Med den här poängskörden det är ju bara Braden kända som, som har gjort det under de senaste åren va?
0: Det, Ja, det beror på hur du definierar de senaste åren
1: <laughs> Ja, i och för sig 2016
0: hade ju Finland Sin monsterkedja Där Pugli och Järvi gjorde 17 poäng och, ja, och som sagt Seagrass 18 nu Och sen hade vi ju Terravainen några år tidigare som nådde 15 poäng och vi har Sebastian Sebastiano som var på 14 poäng. Men liksom tittar man på ja, från 90-talet och framåt så är det ju sex spelare plus Seagrass nu då som har gjort 18 poäng eller mer.
1: Ja, det är ju starka papper. Sen, sen ska vi komma ihåg att bara för att man lyckades i, i en JVM-turnering under tre veckor så är ju inte det någon garanti för att man kommer att bli en superspelare i Alltså Det är bara att kolla på Pugljöre. Det ja, ja. ja. är, är, är ju ett, ett levande exempel där. som Han är väl fortfarande till i finska liga med att det är helt fel nu. Alla blir där i NHL nu i den här säsongen.
0: Man, det, det, det är ju som sagt... Det finns ju spelare i närtid som har gjort jättestora avtryck för att återvända till det vi sa tidigare. Det man lever i så här liksom. bara kolla på Pugljur och Vi har Cody Hodgson som gjorde en mäktig turnering för ett tiotal år sedan också och som ja, inte blev ett skit.
1: Exakt, så att det, men det, det ska bli intressant att se Seagrass eh, utveckling här framöver verkligen under de närmaste åren. Och han var en eh, värd, om det nu hade funnits en tre poäng så hade han eh, varit värd i varenda krona att se, se den där hockey-IQn och det spelsinnet. Och det är det här som är så kul med IVM att man får se de här unga, entusiasmerade spelarna som bara går ut och kör och bara lyser av, eh, av spelskicklighet. Det är superkul verkligen.
0: Det blir lite ett annat spel. Det blir det ju när de, de är inte söndercoachade. De har lite den här naiva inställningen att man alltid kan gå för det. Och, eh, inte bara så här, utan generellt sett. Man kan se en Villa Heinola börjar eller djupt nere i egen zon. Mm. Som, liksom, gör du det i NHL så... Då hängd, liksom.
1: exakt, då hade hårtorken varit ja. eh, brutal av, av coacherna där ja, typ. definitivt liksom så att, eh, det, det är det som är skärmen med den här turneringen och det var ju flera spelare som stack ut om man, om man ska se det så det var ju flera spelare som verkade eh, levererade en som jag vill lyfta fram det är Anton Lundell i det finska laget detta Finland som faktiskt fällde den ryska björnen i semifinal eller i bronsmatchen under gårdagen och verkligen visade ett prov på ett enormt finskt sisu. för tittar man på truppen så hade man ju var de ju i princip utdömda inför.
0: Ja på förhand var det väl alltså det var väl de och, och Sverige som någonstans man kunde klumpa ihop i någon gemensam lite grupp bakom de tre stora nationerna. Exakt. De visade ju i allra högsta grad att de sannoliken kunde växla upp när man behövde växla upp. De tog sig igenom gruppspelet på, på ett rätt pliktskyldigt sätt. Sådär. Och sen så var man inte i närheten av att kunna hota Kanada i sista matchen. Sen då så ja... Första perioden mot Sverige var väl inte den bästa direkt. Men sen så sköljde man över Sverige som, som ingenting i kvatten. Uh, och vände det. Och sen så... Semifinalen är väl liksom... Det såg ändå ut som att de skulle ta den till förlängning. Mm. Och uh, som sagt, med tanke på vad, vad USA visade upp i, i finalen så... Får man nog hålla den där semifinalprestationen av Finland väldigt högt ändå. Att de ändå pressar USA in i slutet.
1: Verkligen, det, alltså, det var verkligen en, en superinsats. och jätteimponerande också hur man tog an matchen mot Ryssland igår också. Det var det är fantastiskt att se det finska laget. Och, och, framförallt Lundell som har varit någon form av loke i det här laget tycker jag. Och verkligen lätt att visa vägen hela tiden med sen alltså Leverans.
0: Ja, både han och heinola som vi nämnde tidigare har ju varit ja, men de har ju steppat upp och visat att dina bästa spelare behöver vara just bäst om ett land som Finland eller Sverige som jag tycker kan vara jämförbara när man liksom, när man inte kommer med en gyllende årgång utan kanske kommer med ett lite svagare lag men med vissa extrema svetskvaliteter då då måste de bästa steppa upp på en väldigt hög nivå om man ska kunna mäta sig med liksom Kanada och USA som ofta kommer med en väldig bredd i sina lag och, och Ryssland som kanske kan vara någon form av mellanting mellan de två grupperna om man säger så. Men,
1: men vad tror du att det gör? Det är en ganska intressant frågeställning. Att det gör att Finland får leverans, att Finland får kollektivet att funka men att Sverige inte fick det på riktigt samma sätt. Alltså tittar man på spelartrupperna så är det ju inte jättemycket som skiljer sig alltså i, i individuell skicklighetsnivå. Nej, alltså jag vet inte.
0: Det, det, det är ju oundvikligt att kommentera den svenska insatsen utan att slänga upp liksom typ Sju, åtta fullt legitima bortförklaringar som har att, att göra med allt ifrån uppladdningar med förbundskapten och andra inkörda ledare som försvinner till ersättare som är helt oerfarna till eh, en första center som försvinner till eh, att första centerns förmodade ersättare också försvinner till att lagkaptenen går sönder och är en en skugga till vad han borde vara liksom, och så vidare. och Så vidare. Men, så det, det är liksom svårt, och, svårt att ändå komma till någon slutsats om vad det var med Sverige. Med tanke på att det finns så otroligt mycket som faktiskt är fullt legitimt. och lyfta upp som anledningar till varför det gick åt helvete. Samtidigt så är, även om man kan skylla på dem faktorerna så tycker jag ju inte att man bara ska kunna blunda för att de faktiskt går bort sig rätt rejält och viker ner sig rätt rejält i kvatten. Där flera spelare som som vi sa med Heinola Lundell de behövde vara bärande och det var de inte. Som sagt, Boba är där med sin skada man kan inte hänga honom. Det är inte så att han kan göra något åt det när han knappt kan hålla i klubban i vissa situationer. Liksom. Men eh, Lucas Raymond. Eh, han gör ett fantastiskt sätt noll 0 där. Och sen så lyfter han inte när man trodde han skulle lyfta. Man gick och väntade på både han och Holt hela turneringen. Men de lyfte aldrig. Jag tycker att eh, det som var Sveriges största tillgång inför mästerskapet backbesättningen och i synnerhet topp fyra där de var Broberg och Björnfot och Albert Johansson det var det är väl ingen av de fyra som jag tycker man kan säga levde upp till, till hypen helt och hållet
1: Nej, Jag delade den, den analysen fullt ut, det kändes som att Finland fick ihop och och alla verkligen kom och presterade på den nivån som man hade och lite, lite till att, att de här spetsspelarna ledde liksom det här laget. Så att jag delar den analysen som, som du säger fullt ut. Men, men just på det här med coronagrejerna, kunde säga ha gjort något annorlunda där tycker du att man kanske kunde ha haft både en A, B och C-plan för hur man skulle göra när ledare Ja, alltså det
0: det är, 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 är ju fascin ja, fascinerande att man, man, man går in i, i den här bubblan uppe i eh, eh, Sundsvall med en utökad spelartrupp för att ta lite höjd på eventuella eh, skit som kan, kan ske, liksom. Men man verkar inte ha planerat för att ledare kan bli sjuka.
1: Exakt, det är ett oerhört märkligt beslut tycker jag För nu, nu hamnar man i den här situationen Att man liksom en, en helt o, oerfaren Assisterande tränare Som inte har varit med på ens assisterande nivå eh, under, under en längre tidsperiod Ska gå in i rollen som huvudcoach Så har man två ytterligare ledare i båset När det är åtta som står i Kanada, så Det blir ju lite halvfel kan jag tycka i, I det så att man borde Man borde ha gjort det, det där noggrannare Och kanske kört en, en sån typ Av bubbla som Finland gjorde Som, som samlades på olika håll I landet eh, Beroende på var man spelade i vilken klubb mm. Och så samlade man sig ihop Och körde små bubblor istället för att samla Alla på en och samma gång liksom.
0: Ja Alltså det där är ju saker jag inte... Är
1: vi inga det är inga smittskyddsexperter. Nej, det ska vi säga. Det ska vi
0: <laughs> man kan ju bara ta lite vad, vad man hör och vad man läser. och, och så där. Annars är det ju... Man, någonstans måste man ju... Man måste kunna förutsätta att de som... Och det visade sig att det kan man inte. Men man, någonstans borde man kunna förutsätta att de som arrangerar det här faktiskt eh, kan lägga upp en vettig plan och det trodde man att de kunde. Och sen kom hela, hela kaoset med resan över Atlanten. Liksom.
1: Men det polska Men... flygbolaget som såg ut som ett museum ombord. Det var ja, <laughs> helt samslöst vilken, vilken, eh, vilket haveri det var från, från IHFs sida. Men sen visade det sig att det, det man ändå
0: trodde och hoppades hela tiden, att om, om man väl kommer in i bubblan och man får bort smittspridningen så kommer det flyta på perfekt. Och eh, när man väl kom in i bubblan och man lyckades hantera den här första smittspridningen som man ändå fick med sig in då, några svenska ledare och tyska spelare och så här, när, när det väl försvann sen, då, då flöt ju allting perfekt.
1: Ja, imponerande jobb. Hur man, hur man gjorde det där med all testing och alla, alla sådana medel man hade med armband och allting som man har sett på, på sociala medier. Det var extremt bra ordnat så. Liksom. Och sen var det ju en fördel att man hade... NOL bubblan så att man hade erfarenheten med sig från där då då, men, men, Ja, de har
0: varit
1: i ja. Exakt, så det är, ju, det är ju ett superjobb och jag skulle lite förvåna mig om vi kanske ser en mindre form av bubblor även i eh, SM-slutspelet i SHL om eh, det här fortsätter, att man inte kan ta in eh, publik, så tror jag inte att det är helt omöjligt att vi får se matcherna i, i någon form av ett eh, liknande koncept, inte alls lika stort och, och brett, men någon form av ett sånt här koncept skulle jag nog kunna se. Mm. Men om vi ska gå vidare till, till lite av turneringens flop så tycker jag ändå att vi måste säga Jaroslav Askarov.
0: Jag tycker två väldigt stora namn står ut för mig och det är ju Askarov och sen är det Quinton Byfield i Kanada.
1: Mm. Jag håller med. Jag tycker att framförallt Askarov var inte bra på JVM redan förra året. Nu trodde man ändå att han är ett år äldre, har växlat upp och gjort en bra säsong i KHL men det är ju fullständigt plattfall med, med hans insats. Alltså man undrar ju om han hade någon, någon form av såpa i, i, i händerna där i, 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 i... Nej, men det var helt, helt sinnes. Klubban fick ju ett eget Twitterkonto där till och med. Så att det, var så... det, det är ju fantastiskt att se att folk så, är så kreativa. Men, men, men alltså, vad, vad, vad hände? Han verkar inte alls ha någon form av eh, liksom mästerskaps... kunna leverera på, på stora mästerskap. Nej... Alltså han är ju,
0: vad ska man säga, det, det liksom det var ju inte bara det att han inte var jättebra. För, för det, man, man kan ju ha besvikelse på olika nivåer. Ibland kan man ju ha en, en, en jättestor talang som bara är okej. Okay, och då är han en besvikelse. Men jag tycker ju ska vara på gränsen inte dålig. Mm. Han var väldigt fladdrig och, och gav inte det där intrycket som man söker av en, en jättemålvakt. Alltså det här, det här lugnet och, och här tryggheten som det sprider som, som vi nämnde kring Spencer Night Knight till exempel. Det såg man ju väldigt sällan av på, eller från Askarov tycker jag.
1: Ja men exakt, det var ju totala, totala motsats där i, i ageranden och alltså det där sprider sig till resten av laget när du har en målvakt som inte ens kan hålla i en klubba liksom och, och som inte som tappar fokus och som ser bara allmänt otrygg ut, det är klart att det ger signaler till hela laget. Så att, nej, jag är överraskad För att jag tyckte att han var väldigt, väldigt bra i, Jag har sett lite KHL under den här säsongen Han har varit väldigt bra när han fått chansen Och även i karriärna turneringen Där då, då för det ryska landslaget han var stor, storspelade till, till mångt och mycket Men här blev det ju plattfall Rakt ner i ja. det är Överraskande att se Men jag undrar hur Nashville Känner där, tror, tror att han har Potentialen att kunna nå Nån och stort om vi går in på, på den potentialen som Liva och Knight har.
0: Ja, ja. det här är, det är en riktigt fin målvaktssalong och vi får inte glömma att han är fortfarande underårig. Han är ju 02.
1: Just det, så alltså där har ju ett år till han kan spela i det. Ja. Så att han, att han var valpig och skakig förra
0: året, det tycker jag att det kan man bara rycka på axlarna mot liksom, även om det är en jätte talang, det det kan hända i synnerhet en målvakt när man är så ung liksom. Och till viss del kanske man kan falla tillbaka på det i år också. Men det, det är ju odiskutabelt en jättestor målvaktstalang. Och han kommer ju bli en bra målvakt liksom. han, han har redan... Visst, nu är det ju bara väldigt få matcher han har spelat i KL Och det är i ett powerhouse. Men det är ju en fin målvakt. Det har han visat återkommande liksom. Uh, han kommer bli bra Sen om man blir uh, så pass bra Så att han lever upp till den här Hypen som Han kallas uh, Den största målvaktstalangen som har kommit fram På jättemånga år och sånt här Det återstår ju att se givetvis Målvakter kan ju vara Det är alltid svårt att utvärdera målvakterna När de är 18 Det kan vara svårt ibland när de är 22 alltså han, Det
1: kanske,
0: kanske dröjer sju år Innan han breakar För att målvakter kan utvecklas lite sakta ibland
1: Exakt och vi har ju sett en sån som, det var Malcolm Subban som, som också uttalades med jättestor talang men har ju inte alls levt upp till de förväntningarna så att exakt på, på samma sätt som utespelare så betyder det ju inte att, att bara för att du är bra i ung ålder att du, du kommer bli en stor det är ju eh, framförallt på målvaktssidan där det är många, många late bloomers som har kommit fram under, under de senaste åren här nu också. Så att, ja, besviken faktiskt kring hans eh, turnering. Och det är ju besviken, det får ju också sammanfatta eh, Quinton Bifels eh, turnering.
0: Ja, eh, i hans fall och i många fall för övrigt i, i det kanadensiska laget kan, kunde man ha lite förståelse för om de var lite... Eh, Ja, segstartade med tanke på att de inte har spelat riktiga matcher sedan i våras. Det pratade vi om i förra avsnittet. att mm. Den absoluta majoriteten av spelarna har ju, har ju inte lirat någonting eftersom juniorligorna har haft paus den här säsongen. Då, eller flera av dem. Och han då som är två meter och hundra kilo tung. Det är klart att det kan ta lite tid innan man trampar igång där liksom. Så jag tycker man där kanske man skulle ha något tålamod på, på några matcher men inte mer än så, inte mer än två tre matcher. Där, ska, där måste man kunna kräva av en sån jättetalang som den då är att man ska kunna steppa upp och tittar man bara på hans statistikråd är ett vakuum, 7 poäng på sju matcher som 18-åring. Ja, det kan väl se okej okay ut liksom. Men eh, alla poäng kom ju nästan igenom samma match mm. Och i var han
1: eh, Ja, blek, dålig Exakt, jag, jag tyckte framförallt att hans kroppsspråk var extremt dåligt Extremt såg väldigt, väldigt loj ut i sina ageranden Och såg inte alls den här glöden som man såg på de andra stortalangerna liksom så där är jag ruggigt, ruggigt besviken faktiskt. Så att han, han kan nog gå rejält, inte bara med att de förlorar finalen. Han måste vara rejält missnöjd med sin egen insats. För det är också ett rejält mm. fall. Där hade man ju liksom förväntat sig mer.
0: Ja, verkligen. Uh, han var ju också lite som skarv av. Han var ju också med förra året. och Han är ju också 0-2. Eller ja, 0-2 då liksom. Uh, han var ju också väldigt anonym förra året. Men det kan man väl då Skaka skaka av sig lite med att han var Väldigt underhårig idag Men jag hade förväntat mig mer av honom Framförallt med tanke på lite draft Här i, i höstas så här också När han gick två år till Kings Det, det var en liten besvikelse Men det är som sagt det är, det är fortfarande en jättefint talang som jag är Helt övertygad om kommer bli en bra NHL-spelare Så
1: Ja det ska bli intressant liksom och det är klart att det måste svida med den eh, finalförlusten för Kanada någonting enormt men om du skulle sammanfatta det här mästerskapet om vi skulle ta ut våra egna all star -lag, hur ser de ut? Hur röstade du igår?
0: Jag röstade ju ja, det skulle säga Så att akkrediterad media får ju rösta då och rösterna ska ju vara inne senast eh, den första periodpausen i finalen vilket gör alltid alltid är lite alltså i en turnering som sträcker sig över sju matcher, så påverkar finalen rätt jävla hårt på hur både MVP och, och laget kan se ut. Tycker jag. Exactly. Men jag röstade ju på eh, Devon Levi i, i kassen och Även om han förlorade finalen och Spencer Knight var överjävligt bra i finalen så tycker jag ändå att man även i efterhand kan, kan motivera för Levi att tanke på att han kom som vi var inne på han kom från ingenstans och, och övertygade jävligt hårt. Och det var inte hans fel att finalen gick som det gick.
1: Jag håller med helt i, det, i den analysen Jag tycker att eh, Levi var, verkligen kan gå med, med flaggan i topp från det här mästerskapet Sen, sen är ju Spencer Knight En otrolig målvakt Så att jag, jag kan knappt inte välja det, man är en sån Nej, som är är det någon vill
0: argumentera för Spencer Knight Så är ju det <här> fair Om man säger så
1: <här> <här> Exakt, med den, den prestationen Jag säger så här, hade man sagt det innan finalen Då hade jag nog tagit Levi Men hade jag sagt det Efter finalen Så sätter jag nog ändå Knight jag tror, skulle man rösta röstat efter finalen Då tror jag nog att jag skulle landat i night också för, för den prestationen han gjorde där då Med, med de ja. räddningarna och det trygg, tryggheten som man spred Så är, väger det lite tunga på vågen Men Levi faller med Eller faller ska vi inte säga Men han, han tar med sig flaggan i topp från det här mästerskapet Helt klart ja, ja, ja.
0: Om vi tittar på backsidan då Jag tycker väl att det är tre backar som är aktuella och ingen annan. Det är ju Bowen Byram som jag tycker var GVM:s bästa back. Jag tycker han tar en självklar plats. Och sen tycker jag att det är Cam York eller Wille Heinola som slåss om den andra platsen. Och Jag kanske är färgad av mitt Flyers hjärta. Men jag är Cam York och jag har ingen, ingen skam i att erkänna det. Men, men får Det får du <laughs> men, men jag jag tycker han visade i finalen liksom hur jävla bra han var han var bra genom hela mästerskapet men, men jag tycker verkligen och återigen lite det som vi pratade om kring kring Heinola och Lundell också liksom, att den bästa spelarna måste steppa upp när det betyder som mest och det tycker jag verkligen han gjorde i finalen och äh, är man kapten och bär sitt lag till final med en stark eller till guld med en stark turnering och en väldigt fin final, så. Tycker jag inte där så vidare kontroversiellt att peta in han i Alstad-laget
1: Nej det tycker inte jag heller faktiskt han var, han var ruskigt bra under hela den här turneringen Och framförallt hade den kontinuiteten Under hela mästerskapet och allt det levererade Gjorde knappt ett dåligt byte Jag nästan kunde se eh, Jag har, håller ju Bowen Byram som den absolut Största stjärnan under det här mästerskapet På, på backsidan, han var fullständigt Dominant tycker jag I, i, i USAs backuppställning Eller kan han jag... Så det var ju, där är han själv klar i, i den. Sen... Jag, bodde, jag bodde på samma hotell som hans föräldrar nere i Tjeckien förra
0: året, så man kan nästan säga att jag du känner
1: skämtar, Du skämtar? Nej,
0: nej, man kan skämtar, nästan säga skämtar.
1: att jag känner någon. Oj, 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 alltså. Ja, det var ondda. Det var, det var riktigt ondda faktiskt. Det var nästan lite starsack det va? Nej. På gränsen, Biba, erkänner du alltså?
0: Ja, jag bad efter pappan och att du
1: Ja, du gjorde det, mm. Är, men det var är, är en rolig, rolig historia där. Men, rolig anekdot. Men, men, äh, ja, och sen som andra sett jag vilja i där, som jag tycker har varit. Äh, har burit upp det här finska laget. Alltså, tar du ut honom och Antonell från den här ekvationen. Så, så hade Finland absolut inte fått någon cirkelag. Så att, äh, de, de, de han, han liksom bärde upp deras backsida fullständigt. De var ju. Så bra som man hade förväntat sig Levde verkligen upp till nivåerna eh, Så att eh, Jag är extremt imponerad Av honom eh, Så han får min plats där Om vi tittar på forwardssidan så är det kanske lite mer knivigare Ja
0: eh, Jag tycker ju Två, två spelare tycker jag är Man kan inte argumentera för Någonting annat än att de ska inkluderas så det är ju givetvis eh, Trevor Seagrass och Eh, Dylan Carlsens så såklart. Exakt. Ja, det, känns, det känns lite som att Carlsens fantastiska prestationer hamnar lite i skuggan av Seagrass. Med tanke på att Seagrass har eh, den här fantastiska turneringen som man har. Och dessutom då är högst involverad i, i finalutgången med 1 plus 1 då. Men eh, Carlsens är ju bara... Två poäng bakom honom. Och eh, om vi liksom. Hypar upp. Eh, Segras. Ja om vi hypar upp Segras JVM i någon form av. Eh, historisk kontext. Så måste man göra samma sak. Anser jag. Med, med Dylan Cousins. Även om det är liksom. Två poängs skillnad är ju. In, inte jättemycket om man bara. Tänker på det i största allmänhet så där, Men när man tänker på att det bara är en eh, sju match lång turnering så man får ändå sätta det i den kontexten också. Så det är ju en bit bakom ändå. Men som sagt ska vi prata om, om de här stora prestationerna i, i modern tid och man kanske då exkluderar de här. Jeremy Jager och Doug Wade och Foppa och allt det där som gjorde de där fantastiska siffrorna i början på 90-talet. Så, så är det liksom Trevor Segras och det är Braden Chen och det är och, och det är Dylan Cousins och, och sådär om, om man bara tittar på de senaste tio åren som, som har varit några av de mest framträdande GVM-spelarna.
1: Exakt, jag tycker också att Kassens eh, prestationer ibland gick lite under radarn, han kanske inte var lika spektakulär i sitt, eh, sitt spel, i sin poängmakeri som Trevor Segras, så det kan vara en av anledningarna tror jag men han Ja, fick och fast... det, var ju
0: faktiskt, det var ju faktiskt dessutom väldigt många andra kanadensare som dessutom kunde vara väldigt spektakulära, alltså USA har ju många duktiga förhållare som gjorde mycket nytta, men, men där kunde ju där kunde ju Trevor Segras Stå ut lite i
1: sin flare på ett sätt som Dylan Cassens inte gjorde i Kanada. Exakt. Men han är ju en, en fullkomlig playmaker och en katalysator också som gör ett bra, bra jobb till att tiden är Cassens nu. Så att, eh, jag är också jätteimponerad av hans turnering och verkligen och levde upp till förväntningarna.
0: Och på tal om det här med att steppa upp så han steppade ju sannoliken upp i frånvaron av den ursprungliga kaptenen precis fick
1: tacka nej exakt så han axade ju den rollen totalt liksom och, och verkligen äh, extremt bra turnering äh, över, hela, över hela banan skulle jag säga så att, äh, där har man ett verkligen ett bra prospekt och äh, ta det ska bli intressant att se hur hans karriär tar, äh, tar vägen här nu framöver ja stackarna ner draften med Buffalo så där kommer att gå tillbaka Fy, bo, bo i den hålan alltså. nej skulle jag inte du, 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 Klart att jag inte att du skulle tacka nej till att vara NHL-proffs men, men det är nog bland det sista stället Jag skulle ha bo i nej, men de priset De Man måste betala att bo i Buffalo och då vet fan. Ja, sa, Sajda på men, men, vi, om, om, du, om du skulle få säg att du får ett miljonkontrakt På ja, men vi säger, ja, Vad ska vi dra till med 10 miljoner dollar per år Skulle du kunna sätta dig och bo i typ Novosibirsk då
0: Ja, ja för fan, jag säljer mig själv för de pengarna
1: Ja du gör det alltså ja. Ja. Oh, 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 det Han är
0: så jag åt inte med huvudet att man inte gör. Ja,
1: <laughs> oh, för sig. Ja, oh, det skulle man nog göra faktiskt. Det skulle nog göra. Även om det finns trevligare platser att få ett miljonkap. Oh, ja, oh, så, oh, ja. Så definitivt. Nej, det skulle man lätt göra. Du sitter nästan i bortskämdhet.
0: <laughs> man hörrud det känns som att vi är, jag tror de flesta och jag, jag, även vi två här är väl rätt så överens om både Siegras och Kassans.
1: Absolut, de är, de är självklara valet och de hade jag sett upp självklart på, på tavlan redan igår, redan innan finalen. Det spelade ingen roll. Det liksom. mm. Däremot ändrade
0: jag mig efter bronsmatchen. Jag gjorde det. Mm. Jag hade Tim Stutsle som den tredje fårvan. Mm. Som ja, vi var inne på honom tidigare, där att han blev utsatt till bästa får. Han ska bli vara där uppe. Men, men jag tycker samtidigt att i en sån här kort. Turnering så det väger ändå in att man går så pass långt som man gör i typ, Trevor Segras fall. Sen kanske det är, har man de kraven på en tysk spelare så kan en tysk spelare aldrig någonsin vinna det priset. Exakt. Uh, och Stützle är fantastisk Jag har ofta hypat upp honom Jag blev väldigt förtjust i honom redan förra året Men jag tycker ändå Segras han, liksom, han presterar på en historiskt hög nivå Han bär sitt land till guld Han är högst involverad i, i finalen Jag tycker det är Jävla märkligt att han får det priset Men, men som sagt Stützle Han var ju, han var ju fantastisk liksom, Matcha där när, när Tyskland var desimerade på grund av karantän som han spelar halva matchen och det, det, är kanske, det är kanske ingenting man reagerar över om det rör sig om en back men som får är det ju högst anmärkningsvärt.
1: Exakt. Hade, hade han spelat i Kanada, han hade ju kunnat kommit upp på samma nivå som Trover Singers, det, det, det hade han lätt kunnat gjort och kanske till och med över den eh, kapaciteten om man ser det. För, för som det tyska laget de hade tre bra spelare där i eh, Elias, eh, John Jason och så handor, alltså det var ju fullkomligt magnifikt att, att se se de tre, så att hade han fått en lite bättre omgivning alltså rent allmänt på det tyska laget och kanske inte behöva spela liksom en halv match där man åker och förlorade med 16-1 eller 16-2 blir så att det är klart att han hade kanske kommit upp i de här nivåerna jag är nästan övertygad om det om han hade Det skulle ju
0: varit jävla spännande att se vad tyskarna skulle kunna gjort med Moritz Seider
1: och Lukas Reichel Ja, det hade varit ruggigt intressant för att det här tyska laget kändes på gång där, men så fick man det här totala avfallet Ja, men de gör ju ändå en bra kvatt extremt bra kvart där Ryssland var riktigt, riktigt illa ute och det var så starkt där det här tyska laget och ta sig igenom den där skiten med coronan och man hade knappt ja. ett lag att ställa upp med. Man hade 14 spelare i, i matcherna mot Kanada och blev fullständigt uh, sönder uh, alltså motorsågade fullständigt. Ja, andra
0: matchen är back-to-back. -back <laughs>
1: Exakt. Det är inte det. det. måste vara marrumscenario liksom, som du ens kan få. Liksom. Det största ja. marrumscenariet du kan få. Men uh, de tog verkligen 20 i din och, och avsluta med flaggan i topp verkligen och i eh, ska bli ruggigt intressant, jag pratade faktiskt med Niklas Eriksson som är huvudtränare för Bro här eh, när jag berättade tillbaka JVM också, han sa i det första frågan han hade, har du sett Tim Stützle? <laughs> eh, det, var, det var liksom första liksom, eh, icebreaker när jag, när jag började prata JVM och, och just den här alltså Spelet, alltså den här frenesinblicken för spel, hockey-IQ, som han besitter. Det är otroligt, och den skrikskoåkning också. Det är ju fullkomligt bländande. Han är ju i OS-klass på den.
0: Ja, nej, det ska bli mycket fascinerande att följa honom här också. Men som sagt, lite som Delar Casens kan, kan få motgångar i Buffalo och så. Tim Stutslä är ju draftad av Ottawa, och där kan det sannolikt gå till helvete för spelarna.
1: Ja du, det är ju också inte ett ställe man, man vill vara om man ska göra en hel karriär just nu.
0: Samtidigt har ju Sabres då, eller förlåt Senators har ju samlat på sig en jävla talangpool här de senaste åren. Nu kan de ju absolut uh, ställa till det och inte få ut någonting av den. Men uh, utvecklas man tillsammans och tar lite fat här så inom en inte alltför avlägsen framtid så kan uh, åtta vara bli både sevärdare
1: och farliga. Exakt. Och det, det som är fördelen med att komma till ett sånt här lag. Det är väl att du faktiskt har möjlighet i en speltid. En ganska hög toppkedja. För det är ju mm. inte om du kommer till ett, till ett, till ett bättre lag. Då, då är det ju svårt redan alltså i tidig ålder. Att få, få axla den rollen. Eh, alltså säga att du kommer till ett topplag som typ eh, Dallas. Eller Tampa Bay eller någonting så, Det är ju ganska svårt att ta och utmana de här toppspelarna i det, så att det är väl den enda fördelen jag kan se om att hamna i åtta va? Det, det, är det, och det ska bli kul att se hur, hur han kan ta steg här framöver Så att äh, En superbra spelare och supersevärd att se verkligen äh, Om man tittar på den som jag hade jag, jag stod i valet på kvalet där Jag kunde knappt inte bestämma mig Om jag skulle ta han eller Anton Lundell ja, jag, Anton
0: jag bytte ju Efter bronsmatchen Jag hade ju sett och börja med, som sagt Men sen så petade jag undan honom Och petade in Anton Lundell efter bronsmatchen För att jag tycker att han var Ja, nej, han var så pass drivande i bronsmatchen att det
1: fällde avgörandet. Ja, men jag, jag håller med där. Alltså, det var ju tack vare honom och Heinola att, att Finland gick så här långt i mångt och mycket. De är liksom loket, ja. axlar, allting liksom, och verkligen levererar när det behövs som mest. Så att Nej, en superträning från, från Anton Lundell och, och Villa Einola. Eh, och det, Anton Lundell har ju gjort det riktigt, riktigt bra i, i den eh, finska ligan också under den här säsongen och börjar ju kännas... Jag tycker att Anton Lundell känns som en färdig seniorspelare. Alltså att han kan axla den rollen. Han känns inte som en juniorspelare nu, utan han känns som mogen i sitt spel, att han nog skulle kunna gå in och ta en roll i Florida redan nu. Så är det ju. Han gör ju faktiskt sin tredje seniorsäsong, så jag menar du... Det...
0: Han är ju etablerad senior.
1: Mm. Om man
0: bara tittar på liksom, ligatillhörighet så att säga. Mm. Eh, jag, jag, jag har inte sett om det har pratats någonting om ifall han ska ansluta till Floridas kamp här nu. Eller om han ska hem till Finland. Men det, det är ju definitivt någon som om jag är i Florida ska, vill testa liksom.
1: Och för Florida har jag hamnat i en lite speciell situation där också just nu Inom att deras OHL-lag Charlotte Checkers inte kommer komma till spel i OHL den här säsongen Så att det är frågan om han väljer att plocka över redan, Anton Lundell redan nu Och då och ha honom i, 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 i Florida Panthers Eller om han kommer lånas ut till en annan OHL-klubb Eller om man kommer att ha honom kvar i Finland Det är de tre alternativen som man kan se finns Ja, och jag kan tänka mig att då blir det nog NHL eller Finland. Mm, exakt. Så där är det ju ja intressant situation för, för hans del. Men ej, det känns som att han, han skulle nog lätt kunna gå in i Flordas uppställning och göra det ganska bra. För han känns inte som att, det känns som att han kan axla egentligen alla roller i ett lag. Han kan både vara den här katalysatorn som jobbar hårt och bidrar med energi och, och pucklar på och är fysiskt och jobbig att möta samtidigt som man har en, en spelteknik som gör att han kan spela i någon av topplinjerna, kanske inte redan nu men, men så att han känns som en väldigt liksom allround spelare i det sättet Absolut Så att, ja, jag sätter nog också upp honom där, jag tror jag byter också ut Stützle mot, äh, mot Anton Lundell faktiskt Mm Eh, har vi något mer vi vill
0: eh, summera? De andra nationerna känns... Ja, det är kanske är Ryssland om man ska säga någonting om utöver Askarov, men då, de var väl L lite besvikelse var det ju. Det kommer man inte ifrån. Jag hade lite högre förväntningar på uh, deras toppspelare. Jag tycker Podkols han lyfte inte riktigt. Sen, sen var han väl inte dålig, men
1: Nej, och det jag börjar fundera med honom är han verkligen en, en riktig poängspelare på samma sätt en utpräglad poängspelare som till exempel de andra som ja, Han har Ljuson. ju aldrig varit ju Nej, exakt, så att det känns som att han det, det känns som att eh, men han kom inte riktigt upp i nivå även om han försökte leda det här ryska laget och så känns det som att det blev på något sätt någon lite pyspunkare, det blev så ojämnt i, i energinivån från det ryska laget enast nu kunde man gå ut och köra över eh, som till exempel Sverige och fullständigt köra över dem och sen så falla helt platt i nästa period så det fanns ingen form av kontinuitet det var extremt höga toppar och extremt låga dalar och det är det jag Sorry. tycker man på. Och
0: de där topparna är ju liksom nu efter finalen så, så har ju även USA visat en extrem högsta nivå men innan finalen tycker jag ju bara det var Kanada och då Ryssland som hade visat en, en väldigt hög högsta nivå mm. Sen lyckades ju Kanada bibehålla den högsta nivån över väldigt stora perioder av i princip alla matcher de spelade. Medan ryssarna bara kom upp i, det, i i lite sekvenser här och där, som du var inne på. Mm.
1: Och det är väl det som blev deras fall. Men jag tycker ändå att jag tycker det här man på något sätt har startat med Igor Larionov som coach. Att man har ett lite mer mänskligare syn på allting. Det är inte den här. Det är klart att det är strekt hierarki i Ryssland vi talar om. Men det, det, är, ju inte, det är ju inte det här inte det här braggen som fullkomligt liksom kunde, kunde vara en mardröm för spelare, vad jag hört, man har hört skräckhistorier eh, mm. det känns som att det här det här lite mer inkluderande ledarskapet från Laryonom känns ändå som att det är väldigt oryskt och det kommer säkert ta tid att implementera men jag tror att det kommer växa över tid
0: Ja, det tror jag med men eh, det börjar bli länge sedan de vann någonting nu
1: Mm 2011,
0: det det. senaste guldet, och innan dess får vi gå tillbaka till 2003.
1: Ja, det börjar bli skvallt.
0: USA sitter ju förutsatt nu om man tittar på, på framgångarna här de senaste åren, tätt följt av Finland och, och Kanada om man bara mäter antal guld. Mm. Men, men Ryssland är ju, ja man är ju på Sverige nivå. Mm.
1: Ja, men, det är exakt liksom. men Men tror du att det är många ryska spelare som stannar kvar i, i Ryssland, att det har en faktor att man väljer att spela kvar i KHL att man inte åker över till Nordamerika i, i samma utsträckning som kanske de andra nationerna har? Nu är det, nu är det en, en liten halv här, men om det kan vara någonting som det?
0: Jag vet inte, alltså jag har ju ingen koll på den ryska utbildningen <laughs> liksom det man kan säga är att KHL ofta kan vara en svår liga att sätta i relation till NHL. Där vi återkommande ser toppspelare i KHL flytta över till NHL och misslyckas kapitalt. Att det med Panarin är ju ett gyllene undantag liksom. Mm. Samtidigt kan vi se synnerligen mediokra nol spelare flytta till KHL och bli ledande spelare där
1: mm. Det är ett stort steg där emellan, det är ett extremt stort steg Men Ryssland får faktiskt börja fundera nu på hur man ska kunna utveckla det här För som du sagt, det var oerhört länge sedan gullet där
0: Ja, jag skulle vilja ge Larionov lite, lite tid här nu. För det som du är inne på, han, han bryter ju lite, lite ny mark känns det som. Och det kanske är det som behövs. frågan är ju då om, om, om rysa, alltså ryska... Eh, vad säger man? Förbundet säger man. Ja, exakt. Om ryska förbundet har lite, lite tålamod. Och mm. Det kanske man har för att det är just Igor Larionov.
1: Han är ju... Det är ju typ han, har, att man... han har ett lägga Han har ett se om det är så. Han
0: har ett lägga se man... ja,
1: -de Definitivt så att jag, tror att, eh, jag tror att man ändå kommer att hålla honom kvar i alla fall. Men eh, måste börja, börja leverera resultat nu. Men mm. om du skulle sammanfatta det här, -mästerska det här mästerskapet vad, vad skulle du, om du får göra det med, med tre saker som du tar med dig från det här?
0: Man måste ta med sig uh, Trevor Seagrass. Det är ändå i, um, i en modern kontext så är det ett av de mest dominanta mästerskapen vi har sett. Det är uh, en fantastisk lärare som uh, det ska bli oerhört fascinerande att följa här de kommande åren. Se vad han tar vägen i sin karriär. Det är väl första man tar med sig, det andra man tar med sig är väl... Eh, USA som helhet skulle jag vilja säga. Som ändå... Det är lite upp och ner, Spencer Knight blev utbytt tidigt liksom och sen så går han och håller nolla efter nolla efter nolla. Och... Ja, man glär ju alltid lite extra när det är en spelare som flyttar <laughs> På sin 20-årsdag
1: gjorde ja, han det.
0: på 20-årsdag. Det kommer jag ju aldrig ifrån. Ja. <laughs> um,
1: Då måste tredje... du bra i tv -soffarna. Vad sa du? Då måste du bra i tv-soffarna.
0: <laughs> det tredje man
1: får ta med sig...
0: Det är väl kanske inte lika uppenbart vad det blir, men... Tim Stützle är ju inte långt ifrån. Jag blev lite... Jag ska inte säga att jag blev besviken på honom förra året. Men det kändes som att han... Han fick inte riktigt ut den poängskörden förra året som hans liksom finlir och fina kombinationer och sköna passningar, och playmaking skills och så vidare liksom gav honom möjlighet för då gjorde han ju bara fem assister på fem matcher eh, han lyfte sig ju verkligen och det är fascinerande att se honom, det blir ju än mer fascinerande då med tanke på ja, förutsättningen som vi varit inne på med halva laget borta liksom.
1: exakt liksom Ja, tre bra punkter där. Tre bra punkter tycker du tog där. Jag håller fullkomligt med om Trevor Seagrass. Fantastisk turnering, fantastisk spelare. Det var, det var länge sedan som blev så bländad av en, av en supertalang faktiskt under ett mästerskap. Det var. Magnifikt att se. Så att Där är underteckningen allt du har sagt tidigare. Det var otroligt häftigt. Sen tar jag med mig USAs resa genom den här turneringen. Började lite knackigt, växte sedan in och sen så den finalen man gör igår, det var bland det mest perfekta match jag sett ett lag göra på väldigt, väldigt länge. Det var oerhört imponerande Och framförallt med den hockeyn och de spelar Att det är fridligt, det går fort i det, det som är med hela JVM Men man visade upp en oerhört häftig Och hög toppnivå Så det är så att mm. resa genom hela den här turneringen Och som lag Det håller jag med om Sen tredje, det måste jag nog säga att På något sätt så tar man ju ändå med sig Sveriges kaosuppladdning och de konstiga omständigheterna som hela det här mästerskapet spelades under. vi hoppas ju att vi aldrig på något sätt får, får uppleva det även om, även om det inte märktes jättemycket i tv-soffan på liksom underhållningsmässigt så hoppas jag att man, att man kan få ta in publik Du kan ju tänka dig vilken stämning det hade varit i, i Rodgers Place där igår då i Edmonton om, om det hade varit fullt
0: Mm. om
1: det inte hade varit för den här förbannade coronapandemin och just de förutsättningarna som mästerskapet spelades under, det kommer man aldrig att glömma eh, samtidigt ja, så är jag, väldigt... jag undrar hur mycket man liksom, när man blickar tillbaka på detta och, och alltså,
0: om vi om 5-10 år sitter och pratar om ett annat mästerskap och en annan, en nu Trevor Seagrass och sätter hans prestationer i relation till vad Braden Chen och Sigras och Pugljärvi och, och så vidare har gjort. Liksom, mm. kom, kommer man då lyfta, liksom, att lyfta att sigras gjorde det under förutsättningar som ingen annan har gjort med bubbla och bla bla bla. Eller liksom, är det är saker man förhoppningsvis har glömt allt med corona och bubblar och skit. Och, liksom.
1: Ja, det kan ju ändå att man totalt liksom, att, att, Det brukar ju, man, brukar ju kunna gå Och släppa det fort och, och får man ett vaccin på plats här nu Och allting sånt Men det jag hoppas är att, att man får in publiken Får in stämningen Får in alla, alla ah. de parametrarna liksom i, I allting Sen Det tyckte jag tyckte inte Man märkte jättemycket på det ute på isen Men, men just allting det här runt omkring Hoppas jag att att man får till för det hade varit bra häftigt att se den matchen, den finalen igår. Jag hälsade mig, vill jag vara på plats, men det är väl ett långt skott. Men att få, och få liksom, njuta av det för det blir en extra dimension. Samtidigt så jag tror jag att Kanada är ganska tacksam att det inte vara publik igår för att. Mm. Den kanadensiska publiken är extremt kräsen, ska vi alla veta. Så att, det är väl de parametrarna jag tar det med. Men jag tar det ändå med att, att, att det blev ett positivt mästerskap, och jag är glad att mästerskapet blev av. Det var ju väldigt tveksamt där till mångt och mycket om det ens skulle bli av. Så det är ett mästerskap man tar med sig extremt många positiva minnen ifrån.
0: Mm. Det ska ju också bli oerhört jävla skönt att slippa allt jävla chatt om den här segersviten som Sverige hade.
1: Exakt, den som var lika tröttsam som Per Gesslers eh, <laughs> i den i tidig <tidenskivan. laughs> ja, uh -huh. den ska bli skön att slippa det Det var skönt att få bukt med det där alltså det där är, uh, trött på den som bara den. Det känns som en liksom, inventarie som man bara vill bara skuffa bort den på något sätt. så att. Mm, eh, mm. Äh, som bara tog för mycket plats Nej, så att, äh, det håller jag med om och äh, får se nu hur, om man kan få starta en ny svit här nu eller om, äh, det går, kommer gå lite knackare i gruppspelarna här framöver beroende på de generationerna som kommer upp härnäst äh, nästa JV spelar ju faktiskt i Edmonton och Red Deer hörde, som får chansen igen
0: Ja, de hade ju sålt så pass äh, stort underlag att äh... Man inte ville beröva dem den möjligheten så man justerade ju upplägget lite och gav dem få i rad och senare la det svenska mästerskapet med två år medan Stora Novosibirisk får ligga kvar om två år.
1: Har du pluggat på på ryska inte det här Stora? Spasiva. <laughs> Exakt, jag är ju suttit här nu att du ska köra på ryska <laughs> konferensen men du har inte riktigt levt upp till dem. Nej det har jag fanat gjort. <laughs> nej, inte på finska heller. Mm. Men nej, så att det ska bli, och det, det är ju lite extra tycker jag när det IVM går i Kanada. Även om det har varit tufft att ställa om för oss eh, hockeymulvar som du och jag, ja, så, så har det ju varit ett. Så är det ju lite extra att sitta uppe De här nattmanglingarna Det, det ger en liten extra dimension Och det är på något sätt givet Skulle jag säga En, en av grundbultarna JVM Att man, att man får uppleva man det här Man med... inte
0: sett dagsljus
1: <laughs> Exakt, jag inte sett dagsljus på ja, Typ en och en halv vecka här Det har varit hockeygrottan här inne i min lägenhet har Så det att... varit på något sätt så ska det bli lite skönt att få lite vanliga rutiner eh, få lite mer hälsosam eh, kost och eh, sömn här nu under de närmaste veckorna här nu men eh, till NHL börjar nu till, till nästa eh, vecka här nu så att mm. aj, det har varit ändå ett magiskt kul mästerskap att bevaka för svenska fans, skriva kraniker producera artiklar, det har varit superkul att få vara med på den här resan under det här mästerskapet
0: Härligt, det är jag som ska tacka dig
1: är det samma? Det har varit ett nöje att få vara en del av den här skåden. Eh, men det så avslutar vi
0: bevakningen för inte det här året, för, för nästa evenemang börjar ju. Samma år, men för den här gången. Exakt. Och, Och tack för att ni lyssnade. Verkligen. Tack så mycket allihopa.